0: Begegnungen. Der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heidt spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Theresa Heidt. Heute aus Wien, aus dem wunderschönen Hotel Saint-Souci. Und mit einem Thema, das wirklich jeden von uns Betrifft. Es geht um Mobilität und in dem Gespräch heute ganz besonders um die E-Mobilität. Mein Gast ist Christian Klerici. Viele kennen ihn als Fernsehmoderator, einige vielleicht auch als Autorennfahrer, aber heute ist er als E-Mobilitätsexperte und Mitglied des Managementteams von Vibe bei uns. Vibe ist ein Unternehmen, das erstmals in Österreich E-Autos im Abo anbietet und von sich selbst sagt, sie sind das Netflix der E-Mobilität. Christian, es ist immer wieder eine Freude, dich zu treffen und mit dir über E-Mobilität und unsere Zukunft zu plaudern. Schön, Dank. dass du da bist.
1: Vielen Dank, Theresa. Ich freue mich. Ich kann es nur zurückgeben.
0: Ja, Christian, das Thema E-Mobilität ist in aller Munde. Werden wir in zehn Jahren alle nur mehr mit E-Autos rumfahren?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Elektromobilität jetzt die Verkehrswende einläutet und maßgeblich dazu beiträgt, dass die Menschen beginnen umzudenken und zu sehen, dass es was anderes gibt als den Verbrennungsmotor. Und ich glaube, dass das ein erster Schritt dazu ist, überhaupt darüber nachzudenken, müssen wir jeden Weg mit dem Auto machen. Das muss man sich bei Elektromobilität überlegen. Du fährst selber elektrisch und weißt, du fährst nicht einfach mehr nur so drauf los. Man gewöhnt sich zwar relativ schnell dran, man lernt damit umzugehen, aber Du überlegst dir halt manchmal, ob es jetzt wirklich notwendig ist, den Weg mit dem Auto zu machen, weil dann müsste ich vielleicht nochmal Laden fahren und jetzt habe ich keine Lust. Also mhm. was ich sagen will, ist, ich glaube, dass Elektromobilität der Start in eine neue Mobilitätswelt ist. Es ist die am weitesten fortgeschrittene Technologie für einen Massenmarkt, mhm. die Technologie ist serienreif. Wir reden zwar auch über Wasserstoff und E-Fuels, aber das ist in der Individualmobilität derzeit aus meiner Sicht kein Thema. Es sind wichtige Bestandteile einer gesamten Mobilitätswende, keine Frage.
0: Also den Mix wird es weiterhin geben?
1: Unbedingt. Es wird einen Mix geben, was Antriebsformen betrifft. Der Verbrennungsmotor, denke ich, wird auf die eine oder andere Art und Weise verschwinden, aber sicher nicht so schnell, wie sich das die Fundamentalisten wünschen. Ja. Was mich zu einem meiner Lieblingsthemen führt, Mobilitätswende sollte kein fundamentalistisches Thema sein, sondern ein Lusterlebnis, so wie alle Wandelthemen. Wem erzähle ich das? Du bist selber eine Botschafterin der Lust, wenn es um Wandel geht. Also die Themen im alpinen Bereich transportierst du auch nicht über einen erhobenen Zeigefinger, sondern wir wollen uns eigentlich Gedanken darüber machen, wie wir die Kreisläufe, die wir mühsam aufgebaut haben, die wir zur Blüte gebracht haben, nicht völlig runterräumen, indem wir jetzt nur noch mit moralisierenden mhm. Einstellungen halt an den Wandel herangehen. Und so sehe ich es bei der Elektromobilität ja. auch, ob das in zehn Jahren alles elektrisch sein wird, das weiß ich nicht, aber du wirst in zehn Jahren meiner Meinung nach die Welt nicht wiedererkennen.
0: Nur ja, das wäre ja schön. Ja. ja. Danke für das kleine Lob. <lacht> das da Na, ist gefangen. ja wirklich,
1: ist ja <lacht> wahr.
0: Jetzt, du bist ja ein, ein glühender Vertreter für den Wandel und eben auch für die Elektromobilität. Wo siehst jetzt du die größten Chancen in der in der Elektromobilität allgemein und dann vielleicht auch speziell für den mhm. Tourismus?
1: Also, Elektromobilität ist einfach das bessere Autofahren. Und das, das stimmt. Und da sagt mhm. einer, der also über Jahrzehnte seines Lebens Benzinbruder genannt wurde wogegen ich mich immer gewehrt habe, weil das ist eigentlich ein völlig idiotischer Begriff. Ich war nie ein Benzinbruder, aber ich liebe Autos und ich liebe nach wie vor starke Verbrennungsgetriebene Fahrzeuge. Ich habe ein Rennauto aus den 70er Jahren mit 700 PS auf der Hinterachse und 7,5 Liter Hubraum. Das ist natürlich nichts, was ich im Alltag bewege, aber das ist etwas, was Gefühle bewegt, was Emotionen bewegt. Und deshalb glaube ich, dass wenn es uns gelingt, der Gesellschaft zu zeigen, dass Elektromobilität hoch emotional sein kann und dass Elektromobilität nichts damit zu tun hat, den Verbrenner zu verdammen oder Menschen zu stigmatisieren, die die Reise noch nicht angetreten haben. Ja, also seit 125 Jahren fahren wir mit dem Verbrennungsmotor. Plötzlich ist eine gewisse Aktivität über die letzten Jahre entstanden, die manchen von uns schon länger klar war, dass hier etwas passiert mit dem Klima, dass wir Handlungsbedarf haben. Aber du kannst meiner Meinung nach einer Gesellschaft nicht plötzlich die Route ins Fenster stellen für Dinge, die jahrelang beworben wurden, ähnlich wie Zigaretten. Ja. Also es gab eine Zeit, da waren Zigaretten angeblich gesund. Der Malboromann, Mann mit der Zigarette <lacht> im Mundwinkel ähm, ist dann später werbewirksam an Krebs verstorben. Aber es war eine Zeit, da wusste man noch überhaupt nicht, wie arg es eigentlich ist und was sich die Menschen antun. Mhm. Was ich damit meine ist, Verhältnismäßigkeit wird zum Erfolg des Wandels oder der Technologie führen. Wir werden Elektromobilität nicht über dieses Momentum der Drohung oder der Moral in der Gesellschaft ähm, wirksam machen, sondern ich glaube, es geht einfach darum, die Leute ehrlich davon zu überzeugen, wo die Vorteile liegen. Mhm. Und die Vorteile sind üppig. Also es ist leise, es stinkt nicht. Die Beschleunigung ist vergleichbar mit jener von verbrennungsgetriebenen Fahrzeugen, für die du echt richtig viel Geld ausgeben musst. Es ist ein beruhigtes Fahren, es ist ein vernetztes Fahren, es ist ein mhm. smartes Fahren. Es ist eine Technologie, die quasi prädestiniert für Smart Grid, also für alle unsere Lastenmanagement Themen im Energiebereich sind. Elektroautos sind ein rollender Energiespeicher für erneuerbare Energien. Mhm. Elektroautos haben einfach ein enormes Potenzial.
0: Wie schätzt du da die Chancen ein für den Tourismus und wie das aktuelle Angebot?
1: Ich glaube, dass das Potenzial enorm ist. Und mhm. ich glaube, dass vor allem Tourismusregionen in der Regel ähm, hochsensible Regionen sind, was Ökologie betrifft. Das Weil wir so. sprechen von Massentourismus und unabhängig, ob das jetzt in den Alpen, am Meer oder halt einfach an den Stellen auf der Erde stattfindet, wo es schön ist. Da fahren alle hin. Mhm. Und das stellt ja unsere Systeme vor die unterschiedlichsten Probleme. Also idealerweise kommt der Mensch ökologisch so O2-neutral wie nur irgendwie möglich an den Urlaubsort. Nachdem aber das Auto immer noch ähm, zu über 70 oder glaube ich 80 Prozent das Reisemittel der Wahl ist, um zumindest innereuropäisch zu reisen, auf Urlaub zu fahren, ähm, glaube ich, dass es schon ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn jetzt ein Hotelier oder ein Restaurantbesitzer mhm. sagt, ähm, ich baue mir entsprechende Ladestationen hin oder ein ganzes Skigebiet, wie das im Silvretta Montafon passiert, wo ich es mit eigenen Augen gesehen habe, ja. 50 Ladestationen in der Talstation von der Wallisera bahn
0: mhm.
1: Und ähm, das kostet sehr viel Geld. Das ist eine hochriskante Investition nach ähm, tradierten Maßstäben. Es mhm. ist aber eigentlich... Ein sehr weitsichtiges Konzept, ja. weil ganz ehrlich, wenn jemand zwar die Reichweite hat, dass er von zu Hause bis an den Urlaubsort kommt, aber von dort nicht mehr wegfahren kann, ja. weil da nichts zum Laden ist oder er muss in die nächste Ortschaft oder muss öffentlich laden, mhm. dann haben wir den als Gast verloren. Also ich glaube, dass das Potenzial irrsinnig hoch ist. Mhm. Ich glaube, dass die Vorbildwirkung enorm ist, weil wir damit auch Menschen, in ihre Heimatländer zurückschicken mit vielleicht einer neuen Inspiration, die einfach mhm. sehen. Boah. Und die sind dann vielleicht auch offener für Elektromobilität, wenn sie gar nicht mit dem eigenen Auto gekommen sind, aber sehen, das ja. Hotel stellt sowas zur Verfügung. Mhm. Da kommen Leute, die stecken sich einfach an und laden. Ja. Und wenn es gehen, stecken sie ab und fahren wieder zu Hause. Ja. Also ich glaube, dass das eine Gruppendynamik kriegen wird, dass mhm. das ein Community-Thema ist. Und dass der Tourismus extrem davon profitieren wird, wenn es mutige Leute gibt, die einfach sagen, komm, mhm. was haben wir denn zu verlieren?
0: Das glaube ich auch. Kennst du ein Best-Practice-Beispiel oder warst du warst ja. du jemanden, der das schon erfolgreich betreibt?
1: Ja. Ich mache ein bisschen Werbung für einen guten Freund von mir ähm, und seine Frau, den Alexander Strobel und die Birgit Meyer, denen gehört der Brandelhof mhm. in Saalfelden. Und die beiden haben beschlossen, für wirklich richtig Geld 27 Ladestationen zu bauen und davon ein öffentlicher Schnelllader. Eine Investition von über einer Viertelmillion Euro. Wow. Dahinter musst du ein Geschäftskonzept legen mit der Zeit. Weil du kannst es dir nicht leisten, zu sagen, ich hole mir die Leute, weil das Laden gratis
0: ist. Jetzt abgesehen vom, vom Laden als Geschäftsmodell, wo siehst du sonst noch ähm, Chancen für den Alpinen-Tourismus?
1: In die Alpen fahre ich doch weil ich diese Freiheit, weil ich diese Ruhe, weil ich ja. diese Beruhigung, diese majestätische Wirkung von Umwelt auf mich in Anspruch nehmen möchte. Also dort nicht darüber nachzudenken, dass eine geräuschlose, geruchlose Mobilität ein Schlüssel zu einem neuen Erleben ist, das, das ist wäre fatal. Nicht. Sagen wir so, die Alpen sind vielleicht überhaupt die beste Kulisse, um zu zeigen, was das mit den Menschen macht, nämlich...
0: Durchatmen. durchatmen. Genau. Christian, du bist ja heute auch äh, als Vertreter von von Vibe, dem Startup. Da, wie könnte denn jetzt Vibe die alpine Hotellerie unterstützen, um da attraktive Angebote für ihre Gäste zu schaffen?
1: Ich glaube, dass was Vibe ähm, beitragen kann dazu ist, dass wir die Möglichkeit bieten, unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und ähm, unser Credo, wer mal drinnen gesessen ist der möchte es eigentlich nicht mehr missen. Das heißt, wir haben spezielle Angebote für die Hotellerie, die ja teilweise auch saisonorientiert planen muss. Und es wird sicher in einem Wintersportort ein anderes Anwendungsprofil für Elektroauto sein, als wenn du es im Sommer einsetzt. Wir werben mit unserer Flexibilität, dass du mhm. Fahrzeuge wechseln kannst und dass du vielleicht äh, gerade im Bereich des Tourismus den Leuten halt mal die Möglichkeit gibst, unterschiedliche Dinge ja. zu unterschiedlichen äh, Jahreszeiten mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen auf, mhm. äh, auszuprobieren. Wenn Super. natürlich jetzt nach deinem Podcast mhm. tausende Hoteliers zu uns kommen und sagen, rüber mit den Wageln.
0: Davon gehe ich aus. Dann haben wir ein Problem,
1: <lacht> aber das reicht dann einfach an dich weiter und sagt, Theresa, lass dir was einfallen, wer du hast uns in diese Situation gebracht?
0: Als Abschlussfrage, Christian. Es gibt ja sehr, sehr viele Mythen mhm. über die... Elektromobilität. Schon. Aus deiner Sicht, was sind denn die drei größten Mythen, die du hier jetzt entkräften möchtest?
1: Also Mythos Nummer eins, Reichweite,
0: mhm.
1: ist äh, mit aktuellen Elektroautos nicht mehr haltbar. Moderne Elektroautos haben zwischen ähm, 350 und fast 600 Kilometern Reichweite. An der unteren, am unteren Ende reden wir von Stadtautos, am oberen Ende reden wir von Fahrzeugen auch im Mittelklassebereich, die erschwinglich sind. Mythos Nummer zwei, das mit dem Laden, das dauert ja ewig und ich kann nirgends laden, ist völliger Unfug, wenn man bereit ist, Elektromobilität als eine neue Mobilitätsform zu akzeptieren. In rund 20 Minuten lädst du an einer Schnellladestation in ein modernes Elektroauto. Zwischen 200 und 300 Kilometer rein. Ein Elektroauto, das bei 11 kW über Nacht an der Ladesäule hängt, ist in ein paar Stunden voll. Mhm. Und wenn du an die normale Schuko-Steckdose hängst, kriegst du also bei einer Restladung von 20 Prozent das Auto von ungefähr 60 bis 70 Prozent. Wir reden schon wieder von 300, 400 Kilometern Reichweite. Mhm. Also dieses Thema ist durch. Es gibt noch ein paar... Skurrile Vorurteile, dass du mit einem Elektroauto nicht in die Waschstraße fahren kannst, weil es einen kurzen reist. Das wird dann zu vorgerückter Stunde mit erhöhtem Alkoholgehalt gern vorgetragen. Ich habe auch schon gehört, dass Elektroautos Radioaktivität ausstrahlen, was auch nicht uninteressant ist. Elektroautos machen impotent, also das betrifft dann Leute, die ein bisschen paranoid sind, aber es machen Sitzheizungen, dann gebe ich auch. Also es gibt wirklich einen ganzen Schippel an richtig vertrottelten Vorurteilen. Wir nehmen trotzdem jedes ernst, weil ich finde, Angst ist immer etwas, damit ähm, muss man umgehen. Und äh,
0: Wie schaut mit der Nachhaltigkeit aus?
1: Die Nachhaltigkeit ist ähm, tatsächlich kein Vorurteil. Ähm, immer dann, wenn ein so komplexes Produkt wie ein Auto entsteht, werden wir Menschen uns damit abfinden müssen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und auch die Förderung von Gold ist nicht nur umweltverträglich. Also ja, in Batterien kommen äh, Metalle vor, die gefördert werden müssen. Mhm. Sie werden ähm, immer mehr unter ökologisch äh, verträglichen Umständen gefördert. Ähm, es ist ein Thema, da, damit würde ich also den Rahmen völlig sprengen, weil ich behaupte, es ist schon auch die Aufgabe, von Ländern, die traditionell keinen Respekt vor ihren Menschen oder ihrer Bevölkerung haben. Also, ob das jetzt Lithium, Kobalt, Diamanten, Gold oder irgendein anderes begehrenswertes Gut ist, das aus dem Boden geholt wird und Menschen werden dafür unter unwürdigsten Bedingungen gezwungen, es zu fördern. Mhm. Das hat nicht nur mit der Nachfrage danach zu tun, sondern halt auch mit der gelernten Tradition, dass Menschen, die sie nichts wehren, nicht wehren können, die keine Bildung besitzen, kannst halt leicht ausbeuten, ohne dass sie sich, dass sie begreifen, in welchem Kreislauf sie da drinnen sind. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, die jetzt durch Elektromobilität mhm. auf das Thema Nachhaltigkeit in der Ressourcenbeschaffung entstanden ist, uns sehr viel weiter bringt, als das Totschweigen einer mittlerweile über 100 Jahre dauernden Erdölförderung, mhm. den damit verbundenen Kriegen, den damit verbundenen Umweltkatastrophen die wir hingenommen haben und hinnehmen, als ob das dazugehört zur Mobilität. Ich werde ein bisschen vorsichtig, jetzt auf Elektroautos hinzuhauen, mhm. weil im schlimmsten Fall ist es gleichgiftig, was es nicht ist. Also Elektroautos sind ökologisch tatsächlich sauberer als Verbrenner. Was ich aber wirklich glaube, ist, dass es unsere Aufmerksamkeit zum ersten Mal mhm. so bewusst auf das Thema Rohstoffe gelenkt hat, dass einfach auch viel mehr Druck entstehen wird rund um den Erdball, dass mehr darauf geachtet wird, mhm. dass besser umgegangen wird bei der Förderung und besser umgegangen wird mit den Menschen, die es fördern.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass war ein sehr inspirierendes Gespräch mit dem Christian Klerici. Ich bin mir sicher, das Thema Mobilität und im speziell die Elektromobilität bleiben aktuell, bleiben spannend. Christian, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für die Gedanken, die du mit uns geteilt hast und für das super Gespräch, das wir gehabt haben. Theresa Heitz sagt Danke fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen bei der nächsten Folge der Vitalbin Begegnungen wiederhören. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.